0: 朋友们，大家好。今天呢，我们接着说《至圣东方朔》第一部《天纵奇才》第十三章《丞相与大帅》。清晨呢，太阳还在微曦中孕育着。成名殿内，早有二人率先来到，他们分别得到武帝和太后的诏命。提前上朝商议要事，这两个人呢，便是吉案与公孙弘。两个人都是武帝即位时应召而来的贤良。如今呢，一个在御史大夫手手下做大中大夫，一个是郎中令，都是朝中重臣。吉安看到公孙弘比自己到的还早，就说。公孙大人早啊！公孙弘的乐了。吉大人，你不是也来了吗？吉安的直言不讳。公孙大人，听说太后派索中到你府上去了。是啊，听说太后也派东方朔到您府上去了。吉安点点头，是的，呃，是的。那大人对丞相的人选已考虑周全了。公孙弘呢？先发制人，在下已是胸有成竹。公孙弘则学着他的腔调，哈，是的，季大人，我也是成竹在胸啊。季安呢，就干脆来了个竹筒倒豆子，我胸中的竹子可是窦婴做丞相。公孙弘啊，没想到他。这么两处底牌，忙说：“呃，窦丞相啊，对对，窦丞相是又是我胸中的竹子。”吉安见他的随声附和，便紧跟着敲上一锤：“公孙大人，此话当真？”公孙弘呢，有点口吃了：“哈,哈，吉大人，君子无戏言。”吉安呢，来了个寻根问底。那前几天你还说你的老师董仲舒是最佳的人选呐？公孙弘笑了，季大人，此一时彼一时嘛。季安单刀直入，那皇太后的一百两金子，公孙弘呢急忙是打断话茬啊！皇太后，皇太后岂止只有一百两黄金啊？一千两，一万两！也有的是啊！吉安乐了，哈哈大笑。这时呢，司马相如和灌夫二人也来到成名殿中。这公孙弘呢，连忙上去打招呼：“啊，司马学士，你也来了。”司马相如回答道：“臣奉皇太后之命，早一点上朝。”那吉安则问灌夫：“灌将军，你怎么来了？”管夫不以为然地说：“老臣应皇上之招，召，来凑凑热闹啊。”四人是面面相觑，大家都明白了是怎么回事只听到一声召唤：“宣早到朝上的几位大臣上殿。”那原来是东方朔的声音。他们呢，急忙整理衣冠，走向未央宫的正殿。在大殿之上呢，武帝是端坐中间，后边伺候的不是索中，而是东方朔。几位被召见的大臣行跪见之礼后，分别呢被赐坐于左右。一旁的宣室之内，索中领着皇太后入座。太后呢让索中呢把门呢半开着。武帝打量这些大臣们一眼，说道：“众位爱卿。”太皇太后丧事已毕，这朝中的大事也该定了。朕曾命窦婴和田汾二人代理丞相之职，今天召诸位爱卿早点前来，要请你们各抒己见，看看他们谁当丞相最为合适。这灌夫呢是个急性子，那急忙站起来说：“陛下。”臣在先帝时，曾随魏晋侯窦婴出兵平定七国之乱。窦婴文有文韬，武有武略，为扫平七国乱贼立下汗马功劳。那时就连大将军周亚夫都说，他只是带兵安营之才，而窦婴才是安邦治国的丞相之才啊！这皇太后在宣室内呢，皱了皱眉头。他没想到是由这个人先说了有利于窦婴的话，司马相如则接过话来：“陛下，臣以为田汾田大人在陛下刚即位时即为太尉之职，也是位至三公。如今太皇太后的丧事，田大人为秦陵使，大事小事安排的井井有条，老臣心里人人称道。”臣以为田大人为丞相更为合适。东方朔呢，向裤裆附近的摸了摸，好像有狮子咬人。司马相如马上红了脸，而武帝和众人呢却大笑了起来。然而宣室内的皇太后不知外面在笑什么，她点了点头，向锁中呢使了个眼色，意思是说这一百两黄金。没有白花呀！索中点头称是。这时候呢，吉安说话了：“陛下，臣以为丞相之职非窦婴不可。田大人既然治丧有功，作为皇陵统管倒是挺合适了的。”皇太后在宣室内的紧皱起眉头，她小声道：“这东方朔真的没有说服他？”所中转过脸去，哭丧着脸摇了摇头。武帝呢不表态，转过脸来问公孙弘：“那公孙爱卿，你的看法如何呀？”公孙弘慢吞吞地说：“陛下，臣以为这丞相嘛，本来呢就该皇上拟定的事儿，要我们这些当臣子的说啊，真是太难了。”朕今天要你来，就是要你说个明白呀、啊！公孙弘躲不过了，便说：“臣以为窦婴做过丞相，可他却被皇太皇太后，也就是他的姑母，给免了。这个嘛，就说明当年太皇太后也以为窦婴做丞相不太合适。而田汾田大人要做丞相嘛，臣以为只要是太后的旨意，也是皇上您的旨意，也就是臣的意思。”武帝一针见血，那你是说田文当丞相挺合适喽？公孙弘忙说：“啊，皇上圣明，皇上圣明，皇上说田文行，臣以为他就行。”他把责任呢，还是推到了皇上的身上，他只当个附和的角色。对这种回答呢，啊，武帝也说不出什么来，而宣室中的皇太后脸上却。露出了微笑。吉安呢，向公孙弘投去鄙夷的目光。公孙弘低下头来，装作没有看见。武帝呢，这时把脸转向东方朔：“东方爱卿，该听你的了。”东方朔呢，走到皇上面前，略鞠一躬：“陛下，臣刚才听了四位大人之言，两个说窦婴行，两个说田大人行，是不是臣再说谁行？”谁就行了呢？武帝想都不想啊！对对对，东方爱卿，你说谁行谁就行。下面的几位大臣有点惊讶，怎么给东方说这么大的面子？啊？宣室中的皇太后倒是警觉起来。东方说，笑着说：“陛下，臣以为这丞相之职嘛，斗应现在行，天文将来行啊。”武帝装傻，爱卿。此话怎讲啊？陛下，我汉朝自高祖时就由定制，凡为丞相者，必先封侯。呃，窦婴在平定七国之乱中立了大功，被封为魏齐侯，要他当丞相。不为祖制，可是田大人他未能赶上打仗，至今不是侯爷。无论是世袭的侯爵，还是新封的侯爵，总而言之，不封侯不能做丞相。难道陛下您忘了？这宣室中的皇太后大吃一惊，她瞪了索中一眼。索中也是现在才想到此事，他觉得自己呢有点失职，没能呢将这个规矩。告诉皇太后，啊，只听皇上又说话了，嗨，亏你提醒朕，不然呢，朕差一点违了祖宗的制度。田汾智商有能耐，可不是大功，离封侯还差得远呢。东方朔呢，紧接着说，陛下，臣以为眼下最耀眼的事，不是谁为丞相，而是边关大事。近来匈奴屡屡犯我边境，边塞烽火频传。陛下何不在此时让田大人立一大功，以取得封侯，然后不就有了当丞相的资格了吗？武帝频频点头。啊，对对，传朕旨意，叫窦婴和田文就讨伐匈奴之事各写一份奏折，能够胜任者。朕即封他为武安侯，然后领丞相之职。”东方朔说道，“臣遵旨。”这宣誓之内啊，皇太后是双眉紧锁，她对这个锁中说：“快宣田汾来见我。”说完离座而去。这大殿中，见高兴的吵这个东方朔呢伸了伸大拇哥，却向公孙弘呢伸出了小指头。东方朔吐了吐舌头，大家都笑了。突然，索中呢从宣室中走了过来，转向东方朔说：“皇太后懿旨，请东方大人到朝阳宫去。”众人的顿时肃静下来。这回急安呢，学着东方朔的样子，伸了伸舌头。这朝阳宫中啊。皇太后一肚子的气，一股脑的呢往田文的身上撒。你还要当丞相，连当丞相的规矩都没弄懂，还让我扯上脸给你争。你想想看，我朝从高祖至今，哪一个不是先封侯后拜相的？田文呢连忙从座上是站起来，一时呢，你不知道怎么回答。太后仍然气愤呢。你在朝中这么多年，没有几个人愿意替你说话，你的人缘哪里去了？我拿出金子，好歹呢都堵住了一两个的嘴，可你连自己有没有当丞相的资格都没明白，说往下怎么办？田汾呢，只好是跪下磕头，请太后为弟弟想想，先让皇上给我封个号什么的。胡说！你以为汉家的侯爵是谁想要就给的？必须领兵打仗，战场上立大功才行。就凭你这个样，还想统兵呃的打仗？田汾呢？抬起头来，眼巴巴地看着太后姐姐。那就别让弟弟当丞相了，田汾没那个能耐呀，没有出息，只恨我王家没有男儿。骗你，呃，有你两个姓田的弟弟。对了，你那个弟弟田胜。更是什么都不想要，什么都不想争。你们想想，我隐瞒身份来到皇宫快三十年了，受了那么多的气，脑袋都差点掉了。为的是什么？为了能让你们咱们自己的骨血能够得到天下。终于熬到我的儿子当了皇帝，可一亲呢，偏要听窦太后的，一听就是六七年。这么多年，太皇太后就像大山一样压在我的头上，让我喘不过气来。窦婴当年为什么能当丞相？因为他是太皇太后的侄子，如今我母仪天下，难道就不能按我的意思行事，让我的弟弟当政？皇上说你无用，你还真的无用！起来，别给我们王家丢人！这田汾呢，只好站起来，他嗫嚅地说：“可是立功封侯之事，还在姐姐您您想办法呀。”哼，什么都指望我来想办法。他停顿了一下，梳理梳理头发。渐渐平静下来。这样吧，姐姐给你个机会。如今皇上呢要对匈奴用兵，你要是有胆量，就接下这个活儿。我让皇上封你个武安侯，然后呢再当丞相。田汾哪敢答应此事啊？他说：“太后姐姐，我对领兵作战之事，那想都没想过呀。”太后更火了。啊，果真是个没出息的东西！亏你还是个男人，一提起打仗你就尿裤子了，不是？田魂子还没说话，那腿就抖了起来。姐姐，太后陛下不是弟弟胆小，您想想看，弟弟那从小在家呢，制作欺负驴，后来托您的福当了官，整天都是坐车和坐轿子，马都不会骑。您让我去这个统兵打仗，不是要弟弟去送死吗？太后却不管这些啊，没用的东西。不会骑马就不能学，能骑驴就能骑马。明儿个呀，我让东方朔和公孙敖教你。只要你把这些事应承下来，我就让皇上先封你做武安侯。仗怎么打呢？自有将士们去卖命，难道还要你临阵厮杀吗？田芬心里一亮，还是太后您有办法，我听姐姐的，听太后陛下的。所中的这是走过来，启禀太后，大行令王辉到。叫他进来。所中的将王辉呢领进宫中。王辉急忙跪下：“臣王辉觐见皇太后陛下。”免礼。王辉呀、啊，臣在。太后呢和颜悦色的说：“哀家听说你有大破匈奴的妙计，说与哀家和田大人听一听。”王辉高兴的脸上开了花。托太后您的福，近日云中边境的马邑有个豪杰叫聂壹，他向臣献了一个秘计。那聂壹呢，长期在边境上与匈奴贸易，和匈奴单于呢混得很熟。匈奴单于呢问他有无计策大破汉军，聂壹呢就骗他说，聂壹可以作为内应，杀掉马邑太守，然后呢将城献给匈奴。匈奴单于大喜，许下聂壹说：“事成后给他封侯，并赏他骏马千匹。”那聂壹呢已向臣说好，届时只要在来路上埋伏二十万大军，保证可将匈奴单于擒住，我大汉便可喜雪耻辱，大振国威。太后高兴地说：“好一个计中之计！”事成之后，本太后要皇上封你为大将军、万户侯，聂一也该是个千户侯。王辉连忙叩头道：“臣谢太后。”太后呢，把脸呢转向田汾：“你还有疑虑吗？”田汾这下也来了精神了：“啊，没没没什么疑虑了，臣这就与王大人一起呢筹备，定让匈奴呢有来无回。”太后呢，这才高兴。好，那你们准备去吧。所中叫东方朔进来。所中说道：“是，宣东方朔进宫。”田文与王辉呢，等的急忙退下。早在门口等候的东方朔呢，慢慢的走进来。他扑通一声跪倒：“臣东方朔觐见圣母皇太后陛下。”太后说：“东方朔，你知道为什么叫你在外等候多时吗？”“臣东方朔之罪，臣未能说服吉案，那将种。臣与他谈了两个时辰，就是谈不赢他。”太后宽慰地说：“他是个将的出了名的人，本太后知道。”可是东方朔，你为什么不早点提醒本太后？本朝的先例都是要先封侯后拜相的呢？东方朔呢想了一下，啊、哦，臣也是一时疏忽，没有想起来。今天在皇上面前才突然想起，也就没能提前禀告皇太后，臣知罪，知罪就行。东方朔，你知道本太后是如何的器重你吗？臣知道皇太后是东方朔如家人，还将修成君等人交给了东方朔，要臣加以保护。太后呢，温和的看了他一眼，说：“知道就是啦，你比我的大女儿修成君还小两岁呢。本太后呢，一直把你当儿子看待的呀。”东方朔呢，伏地说：“臣也胜过皇太后大恩。”太后说：“起来说话吧，今天的事儿呢也不怪你，就是皇上呢过去也没向我说起任命丞相要先封侯的事儿。本太后要你像帮助皇上、帮助修成君那样，多帮帮田坟，他可是本太后的亲弟弟呀、啊！啊，臣东方朔领旨。”太后呢见他同意了，就问道。那我问你，你和卫青、公孙敖等人整天在上林苑做些什么呀？啊，臣奉皇上旨意，兼修上林苑，修造平阳公主府邸，还有陪皇上他打猎。还有呢？东方若一愣，啊，启禀太后，就这三件事已经让微臣忙得四脚朝天，寝食不安，哪还有心思做别的事情啊？太后眉毛呢往上一挑，你为皇上寝食不安，本太后知道。可是那上林院中操练兵马、招募死士、演习镇战阵之事，是谁干的？启禀太后，那是皇上安排卫青和公孙敖干的，小臣没有参与。啊，太后不高兴了，哼，别以为朝臣们都不知道。啊！难道能瞒过我的眼睛？东方朔只好点头。太后圣明。太后大声说：“本太后命你告诉卫青和公孙敖，要他们听从田汾的调遣。”啊，臣啊，遵旨。欲知后事如何，咱们下次接着说。